0: Oké, okay, zullen wij weer verder gaan? Weer even terug naar de les. Terug naar, uh, naar Jeruzalem. En we waren dus uh, bij dat woord dat Jacobus en de Zijners richten tot Paulus. En zeg, die zeggen tegen hem, van doe dat nou, zodat... En demonstreer daarmee... in hier in Jeruzalem... dat jij zelf ook meegaat in de dingen van de wet... om daarmee... demonstratief... hun beschuldiging te ontkrachten. En dan... en daar hebben we het al even over gehad... want nu komt... Uh, nog iets anders aan de orde. Hoe, uh, hoe was het dan ook alweer... met de, de gelovigen... uit de natie? Want... Eerder, Toen Paulus in Jeruzalem was. Anderingen 15. Toen is daar die beroemde vergadering geweest. Die vergadering van de apostelen. En toen is officieel ook besloten door de apostelen. Jacobus heeft er toen daar toen ook een, een grote rol in gespeeld. En toen is dit gezegd. Omtrent echter. Uh, eigenlijk. Dat echter geeft aan dat er een, een tegenstelling is. van uh, Zo van nou dit is wat wij jou nu tegen jou zeggen is niet in strijd met wat we eerder hier ter plaatse in Jeruzalem hebben besloten. Namelijk de gelovigen uit de natieën die worden niet geacht de wet van Mozes te houden. Want dat was namelijk onder de joden... Mm -hmm. <laughs> was dat het punt. Paulus ging naar de natieën toe. Eén ding, Dat was namelijk al lang beslecht in Handelingen 15. Paulus ging naar de natieën toe en er waren er onder de Messias beleidende joden, die zeiden, er waren vele, die zeiden van dat wat Paulus daar onder de natie predikt is veel te makkelijk. Degene die namelijk, de gewone heidenen, om zo te zeggen, die tot geloof komen in God. Die zouden gewoon de wet moeten gaan houden. Besneden moeten worden. En de Sabbat houden. Etcetera, etcetera. Zij voegen zich feitelijk bij het volk van Israël. En dat moeten, zij moeten de wet gaan houden. Nou. Daar is toen heel veel tumult over geweest. En uiteindelijk in Jeruzalem. Daar is. Unaniem. Besloten. Dat de natieën vrij waren. En sterker nog. Um, zij waren ja toen hebben nou laat ik het eventjes lezen omtrent echter degene die hebben geloofd van de natie schreven wij een brief, want het is toen ook nog zwart op wit allemaal uh, opgetekend oordelen dit dat zij, de natie zij die geloofd hebben van de natie zich bewaken, hier wordt weer hetzelfde woord gebruikt als wat in de voorgaande vers ook gebruikt werd dat wil zeggen dat zij zich wachten. Ja, zo staat het trouwens in de MBG-vertaling ook. Dat zij zich bewaken voor zowel, en dan worden er vier dingen genoemd. Een offer als blot, als verstikte, als ontucht. Daar hoeven we het nu niet zo uitgebreid meer over te hebben. Want, is er, want dit refereert aan wat in handelingen 15 uitgebreid besproken is. Uh, ja, beschreven is en wat we toen de tijd ook hebben besproken. Eén ding is even van belang. Uh, dit was, betekende niet een gedeeltelijke handhaving van de wet van Mozes onder de natie. Helemaal niet. Wat toen tegen de natie werd verteld is. Jullie hebben je te onthouden van vier dingen. Niet jullie moeten de wet on onderhouden. Jullie moeten je onthouden van een viertal dingen. Waar mensen vanaf Adam af al zich van hebben te onthouden. En dan worden er vier dingen genoemd. Afgoderoffers, in, in algemeen afgoderij, een mens wordt geacht één God te kennen en die te dienen. Dat is helemaal niet iets specifiek joods, dat is gewoon een waarheid die al vanaf Adam, al die duizenden jaren tot Mozes aan toe, altijd voor de, elk mensenkind al geholen heeft, een mens zou één God dienen en zich dus onthouden van afgode, afgoderij en dus ook afgoderoffers. Uh, van bloed en het verstikte. Dat is eigenlijk één. Dat, heeft, dat, dat herinnert aan, de, aan de, het verbond met Noach. En dan lees je dat God tegen de mensheid zegt... Uh, vanaf nu zouden jullie niet alleen maar vegetarisch eten... maar ook mogen jullie vlees eten. Dat is pas sinds de, uh, de zondvloed of na de zondvloed. Maar staat er dan bij... Uh, het bloed zouden jullie laten lopen op de aarde. Ik zeg het nu even met mijn eigen termen. Nou, we zeggen vlees... Uh, zou je eten, maar zonder het bloed. Dat was dus helemaal niet een bepaling... van de wet van Mozes. Hey, voor de wet... Voor, laat ik het anders zeggen. Voor Noach... at een mens vegetarisch. En ik hoor nu sommige mensen... denken, althans... Oh, daarom werden ze zo oud natuurlijk. Nee, dat bedoel ik niet. Maar daar, laten we daar nu niet even houden. Maar voor Noach at men geen bloed, omdat men überhaupt geen vlees at. En na Noach at men wel vlees, mocht men vlees eten. Eén ding niet, en dat is bloed. Dat wil zeggen, het bloed laat je lopen. Dat laat je uit. En dat, het wordt ook gemotiveerd, want de ziel van alle vlees is in het bloed. Maar dat is, het niet eten van bloed is dus niet een mosaïsche regel voor aan Israël geven. Het is nooit anders geweest. Voor Noach niet, sowieso. En ook vanaf Noach dat de mens dus een, uh, een vleesmenu zeg maar kreeg, was het ook uh, niet anders. Hij had geen. Het verstikte dus ook niet, waar nog bloed in zat. En uh, ontucht, dat wil zeggen, eigenlijk zijn dat alle uh, seksuele betrekkingen. Uh, buiten het huwelijk op. Um, uh, uh, Hoe was het ook alweer? Vanaf het begin... Uh, een man zal zijn vader en moeder verlaten... en zijn vrouw aanhalen. en die twee, die man en zijn vrouw... zullen één vlees zijn. En eigenlijk alles... als, als een man uh, niet met zijn vrouw... één vlees is, dan is dat... of met een andere vrouw... dan eet dat ontucht. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het gaat me even om het, om het principe... dat uh, dit element is nooit, ook vanaf Adam nooit anders geweest dat zijn dus, hier wordt gerefereerd aan universele waarheden voor de hele mensheid is nooit anders geweest, en dat is wat gezegd wordt, wat ooit gezegd werd in, uh, in handelingen 15 in Jeruzalem is toen besloten wel, zij hoeven zich niet aan de wet van Mozes te houden zij zouden zich onthouden van deze vier dingen That's it, dat is de vrijheid. En dit zijn vanzelfsprekendheden, en daarom worden ze genoemd. Dus niet de wet onder, onderhouden, maar zich onthouden van deze dingen. Ja, de God voor ook. Dit godt sowieso voor de Joden ook, ja. ja. En daar ging het over. Maar nu is het, een, een uh, hier in handelingen 21, is het een heel andere kwestie. In handelingen 15 ging het om de vraag of de gelovigen uit de natieën de wet moesten onderhouden. Antwoord, nee. Hier in handelingen 21 is het de beschuldiging dat Paulus aan de Joden zou vertellen... ...dat zij zich niet aan de wet, dat zij niet de wet mochten onderhouden. En dat zij hun kinderen niet mochten besnijden. Euh, Zeker goed. Ja. En, nou, dat is een heel ander verhaal dus. Eigenlijk tegenovergesteld. En dat is wat hier dus ook uh, door uh, Jacobus en de zijne naar voren wordt gebracht. Om even helder te krijgen van, ja wacht even, uh, dit is dus een heel andere zaak als waar we het ooit uh, eerder over hadden. Nou, en dan lees je. Toen Paulus dan de mannen de volgende dag meenam, om samen met hen uh, gezuiverd te worden, of uh, geheiligd. Worden staat er dan, maar dat, letterlijk staat er dus gezuiverd worden. Ja, dat is een ander woord, hè. Gezuiverd, dat, daarin zit dus ook weer het idee van uh, ceremoniële reinheid. En daarvoor moet je zuiveren. Paulus was dus, dat is wat er ook in gesuggereerd wordt, uh, hij was dus ceremonieel niet rein. Dat was trouwens op, op zich helemaal geen punt, alleen uh, om een bepaalde taak te volvoeren. Uh, ja moest hij zich dus onderwerpen aan, uh, aan bepaalde rituelen. Ik bedoel bij allerlei gelegenheden werd een mens uh, onrein. Ik bedoel als je een dode aanraakte was je ook onrein. Niet dat het een zonde was, maar je werd daarmee ongeschikt voor de ja, voor bepaalde voor de heilige dingen om zo te zeggen. Dus uh, ja wat toen Paulus dan de mannen de volgende dag meenam, die vier dus, om samen met hen gezuiverd te worden. En Paulus voegt zich dus bij de vier eh, onder een gelofte. Leuk hè? Hij voegt zich bij de vier eh, onder een gelofte. Eigenlijk eh, die vier mannen zijn daarmee dus ook een beeld van Israël onder de wet. En Paulus gaat daarin met hen mee, dat is wat hij doet. Als je er goed over nadenkt. zit hier, en we memoreerden het voor de pauze al. Daar zit een enorme geestelijke waarheid in. Besloten. Afijn, gezuiverd te worden. ja, Wat dat trouwens betekende, we, dat kunnen we lezen in nummer 19. Dat is heel boeiend. Want uh, die reiniging, dat vond plaats door middel van water. Reinigingswater. Spelen. In de katholieke kerk heeft dat... Uh, hè? U weet het, hè? We hadden het in de pauze nog even... Uh, ja, ik zit nu even te denken, waar begin ik nu? Maar in de pauze hadden we het er even over. De kerk... Hè, van oudsher... Uh, of de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis... Die waande zich... Het nieuwe Israël. Hè? Wij zijn Israël. En daarmee... Uh, ...meenden ze ook dus ook onder de wet te moeten leven... ...en allerlei dingen van Israël had... ...Israël had priesters, wij, wij moeten ook priesters... ...Israël had heilige gebouwen... ...en, en uh, tempels, wij moeten ook tempels en kathedralen... En ...alles is gekopieerd... ...van Israël. En op een of andere manier... Uh, ...die hele dienst heeft men... Uh, in hun, op, een, ...op een hele... ...eigendunkelijke manier... ...want dingen die niet aan hen gegeven worden... Uh, ...zijn... Uh, heeft men overgenomen, alleen aangepast. Hè? En in plaats van, ik, om het maar wat te noemen, de Sabbat. Wij hebben ook onze Sabbat, alleen voor ons is het een zondag. Uh, wij hebben ook, net als Israël, de besnijdenis, maar in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Nou ja, dat, daar zit dus, uh, al die aspecten, ik bedoel, zo'n bewering als van. Uh, zondagsviering of. Uh, uh, bes, de besprenkeling van een klein kind. Dat, dat, daar zit een hele theologie achter van met de gedachte, wij zijn het nieuwe, het geestelijke Israël. Wij zijn de erfgenamen van Israël. Israël heeft afgedaan en wij zijn, wij zijn nieuwe Israël. En wij... Uh... Oh ja, en waar, waarom kom ik er nou op? Uh, nou, dat is, uh, wij, en Israël had zoiets als, als reinigingswater. En wij ook. Wij water, huh? Wijwater betekent eigenlijk gewoon water... ...waardoor dingen gewijd worden. Vandaar wijwater. Maar dat is ...dat is leuk. Uh, want uh, er vond besprenkeling... ...van reinigingswater plaats... ...lees het maar na op nummer 19... ...op de derde dag. Dus als Paulus... ...dan naar de... ...de, de volgende dag het meenam ...om gezuiverd te worden... Dan, is dat op, op, ...dan gaat hij op de derde dag... Wordt er dan, hoe dat is, werking weet ik niet, maar in ieder geval werd er reinigingswater op hen toegepast. Werden ze daarmee besprenkeld. Op de derde dag. En, en oh ja, dat was dan zo. Op de derde dag vond dan die reiniging, nee, de, de besprenkeling plaats van dat reinigingswater. waar zou dat toch een beeld van zijn? Hm? Leven, eigenlijk was het zo dat daarmee op de derde dag... de verontreiniging van de dood... ophield. He, is iemand een dood dat aangeraakt was... Die maar op de derde dag vond de besprenkeling... van het reinigingswater plaats. Ik zou zeggen dat is een inkoppertje... als je het Nieuwe Testament kent. Op de derde dag... werd de steen weggewend tot... en is de overwinning op de dood... behaald. En... Uh, op de derde dag vond dan de besprenkeling van het reinigingswater plaats, en dan op de zevende dag was de officiële, uh, uh, werd dan de reiniging uh, ging dan officieel uh, in. Gewoon op de derde dag, zevende dag, na de zevende dag, de achtste dag, dus uh, was, uh, was dat uh, voltooid. Zeven heeft altijd te maken met voltooiing. Ja, maar uh, nu denkt u van, oh hij gaat er nu ook nog wat zeggen over uh, de betekenis van de zevende dag, de sabbat. Maar dat doe ik nu even niet, want dat, uh, dat voelt te ver van, uh, van, uh, van de bespreking. Maar u, u, u voelt hem wel, uh, in, één ding is zeker, als Paulus dus meegaat daar in, in dat voorstel, of in dat wat hij gezegd was dat hij zou doen. Alleen al wat hij dan doet, eerst op de derde dag en dan later op de zevende dag, daar gaat op zich al zoveel sprake van uit. Lees verder met mij. Hij ging naar de tempel om gezuiverd te worden, afkondigende de volledige vervulling van de dagen van de zuivering. Ja, want dat was namelijk de zevende dag. Dus die derde dag vond die reiniging met dat water plaats, en dat was tevens, dat betekende dat op de zevende dag het officieel. Um, vervuld was er staat erbij totdat ten behoeve van een, ieder van hen van ieder van die vier dus de offergave werd aangeboden ja en als dat gebeurd was dan kon dan, kon, dan was de gelofte echt uh, voorbij en dan als de offergave gebracht was dan was de gelofte feitelijk officieel uh, beëindigd, voltooid de offergave gebracht. En daarna was de gelofte voltooid voorbij. Hm? Ook dat, ik zou zo de Hebreeënbrief ernaast kunnen leggen. Het offer is gebracht en daarmee de gelofte en de hele periode van het oude verbond is daarmee finito, beëindigd. Overigens, we moeten bijzeggen om eventjes het ook helder te krijgen van wat hier in de praktijk gebeurde. Paulus ging dus naar Jeruzalem. was daar in Jeruzalem. En hij nam dus die, de, de kosten voor zijn rekening voor die vier man. Hij ging die offergave betalen. En dan weet u wat er gebeurde. Dat weten we precies. Want uh, in nummer 6 wordt daar beschreven... In, van 13 tot 17... moet een streepje nog tussen. Uh, in nummer 6 vers 13 tot 17 wordt beschreven... Wat die offergave inhield. Over één mens. Dus eigenlijk moet je dus, als hier dan vervolgens die overgave beschreven wordt, moet je het maal vier doen. Ik zal het laten zien. Eerst een gaaf eenjarig schaap, ten brandoffer. Een eenjarige ooi, ten zondoffer. Een gave ram, ten vredeoffer. Ongezuurde koeken, spijsoffer. En bijbehorende plengoffers. Dat wil zeggen dat is dan dus sterk uh, wijn en sterke drank. Die werd dan uitgegoten. Nou, dat laatste twee zal, uh, zal misschien zo heel erg duur geweest zijn. Maar u kunt zich voorstellen, alleen al, dat zijn, dat zijn dus drie schapen voor één iemand. Nee. Dus maal vier zijn dat dus al twaalf schapen die dus uh, betaald moesten worden. En Paulus nam de kosten voor zijn rekening. Sorry? Hij was niet zonder. Nee, dat... Uh, Dus dat was wat, wat Paulus... ...daadwerkelijk voor die vier man... ...gedaan heeft. En dat had dus... ...even ter samenvatting... ...had dus... ...in de eerste plaats de betekenis... ...om de beschuldiging die daar rondzong... ...in Jeruzalem... ...te ontkrachten... ...en in de tweede plaats... ...het was ook een... ...demonstratie... ...maar dan... Dan kijken we onder de oppervlakte, het right, is de demonstratie van een waarheid van de gelofte. De periode van de wet is voorbij, Israël is vrij. Dat, dat, dat kun je alleen maar weten en begrijpen als je Paulus brieven ernaast legt. Dus ik zeg het erbij, maar ik kan het niet aan de hand van de Handelingen op zich aantonen of laten zien. Maar goed, ik maak er u toch graag even attent op nou, toen echter de zeven dagen daar, daar zie je dus die zeven dagen die genoemd worden in nummer 6 op het punt stonden voltooid of vervuld te worden het is niet alleen de completering van die periode maar ook dat wat in die zeven dagen vervuld moest worden naar de wet sloegen de joden die vanaf Azië waren hem gade in de tempel aha, nou begint het de donderen, hè? Nou met recht. Want de, Jode, de joden. Ik zei al. Er waren pelgrims. En nu gaat het over pelgrims. Van, die vanaf Azië kwamen. Aha. Maar daar was Paulus juist. Recentelijk nog. Anderingen 18, 19, 20. Zo actief geweest. Dus die kenden hem. En die, en die ontmoetten hem nu daar dus. Of ontmoeten hem. Ze zien hem daar in Jeruzalem. En nou met die joden. In het algemeen daar in Azië. Had hij al heel veel te stellen gehad. Want je leest in vers 9 van handelingen 19. Dat ze een hele hetze organiseren. Door kwaad te spreken bij de menigte daar. Dan lees je de joden dan. Die de menigte. De heidense menigte. Uh, uh, hitsen ze, ze op uh, door kwaad te spreken over Paulus en als je nog even doorleest in hoofdstuk 20 dan lees je dat, ze, dat Paulus spreekt over aanslagen van Joden daar in Azië over aanslagen van Joden die hij heeft overleefd dus Joden hebben uh, toen al aanslagen op hem uh, geraamd en goed, Paulus heeft, uh, heeft het overleefd nou en nu komt en nu treffen ze elkaar weer. In Jeruzalem. En ze slaan hem gade in de tempel. En er staat er dan, en eigenlijk is in die zin dus een herhaling. Alleen nu wordt het echt fataal. En zij brachten heel de scharen in verwarring. En sloegen... En ze wierpen de handen op hem. Ze, eigenlijk wij zeggen dat ook nog. Hè, dat ze de handen aan iemand slaan. Een soortgelijke uitdrukking vind je hier dus. Een paar keer eerder lees je het ook al in handelingen. Maar. Deze joden. Die pelgrims dus uit Azië. Het is daar natuurlijk een enorme menigte. We hadden het er al eerder over. Daar in Jeruzalem. Ze zien Paulus. En ze zijn in staat om de hele menigte. Daar op te zetten. De, dat broeide natuurlijk al veel. Dat blijkt wel. Want uh, het was gewoon een kruidvat. En, de, en, en het lontje hoefde alleen maar aangestoken te worden. Moest ik opletten wat er gebeurt. Uh, ze brachten heel de schaar in verwarring en sloegen de handen aan hem. Want, uh, er staat erbij, terwijl ze schreeuwden, mannen, Israëlieten, helpt. <laughs> ja, zo. Dat zijn, dat zijn drie noodkreten eigenlijk. Alarm. Het uh, is uh, dus, dus puur alarmslaan. Dit is de mens. Deze vent is er. Hij is het. Dit is de mens. Dus dus, uh, ja, dit is de mens die tegen het volk en de wet en deze plaats allen overal onderwijst. Zie je trouwens, alleen al in deze formulering precies. In Jeruzalem was dus bekend. Er is iemand daar onder de natie of zijn naam bekend was, weet ik niet. Maar in ieder geval... Die de onder de natie een heel kwalijk ding doet. En daar de Joden afstandneming van Mozes leert. En nou, en die Aziaten of, ja, Aziaten waren het. Um, nu zien ze hem en ze slaan alarm en zeggen: dit is die mens. Dit is de mens. Die ene, weet je wel. Heel, het is heel bepaald. Dit is de mens. Die tegen het volk en de wet. Hier zie je weer wat de aanklacht is. Die tegen het volk en de wet en deze plaats. Hier. Ja, niet alleen Jeruzalem, maar vooral de tempel. Hamakom, zeggen ze in het uh, mokum. Hamakom, dat is eigenlijk de plaats. Deze plaats. Allen overal onderwijst. Nou, Paulus predikt inderdaad allen... Aan allen, overal. Maar. niet tegen het volk en ook niet tegen de wet. We hebben dat uh, al gezien. Dat is absoluut niet waar. Maar waarom zij dachten. Uh, ja. dat laat zich me verstaan. Want. De, ja, de positie die zij als Israëlieten meenden te hebben. Die, nu gingen de voor. en nu leken de voorrechten allemaal naar de natie te gaan. Zij hadden de vrijheid. En nu. En Israël werd eigenlijk uh, gepasseerd. En nu ging pa die Paulus, die, die liet de Joden voor wat ze waren. En hij ging naar de natiën toe. Door hun struikeling is de heil naar de Natie gegaan. Dat was Paulus' prediking. Nou, en dat hebben zij geïnterpreteerd als dit is tegen het volk. En de vrijheid die Paulus predikte, ook onder de Joden dus. Dat werd geïnterpreteerd als dat, het, dat hij zou leren van dat, we de wet niet, dat ze de wet niet mochten onderhouden. Het is een misverstand of het is een leugen zo u wilt. Maar het, ja, hoe is dat ontstaan? Waarom lag Paulus zo moeilijk daar in Jeruzalem? Nou, hier zie je het. En nou, 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 nou komt er uh, nog een leugen bij. Nu bovendien ook Grieken in de tempel naar binnen leiden. En hij, uh, en hij heeft ontwijd daarmee deze heilige plaats. Uh, dat is, hoezo? Heeft hij Grieken in de tempel gebracht? Moet zich je je voorstellen. Als je dit zegt. En ook hier herhaal ik weer even wat ik voor de pauze ook zei. Het is misschien soms lastig om in die mindset van de joden te komen. Maar daar was de, die heilige plaats, de tempel. En daar had je een voorhof voor de natieën, voor de, voor de heidenen. En dan kreeg je een trap, twaalf treden. ook Heel symbolisch, een trap van twaalf treden. En dan kwam je in de voorhof waar de, alleen de joden mochten komen. Daar had je een omheining. Dat wil zeggen, als je vanaf de voorhof van de natie... waar iedereen mocht komen... naar de voorhof van de Jodigen wilde gaan... dan moest je dus absoluut Jood zijn. Een, een heiden, een niet-Jood, mocht daar niet komen. Dat was zelfs dat die, die muur... dat is heel veel over te vertellen. Dat speelt een grote rol, ook in de brieven van Paulus... Maar die muur dat heet de onder de Joden heet dat de Zorek. En daar, was, daar is nog een, een inscriptie ook nog van gevonden. Maar daar, als je dus van de voorhof van de heiden naar die andere voorhof wilde, dan hing daar een, een, een tekst. En dat is, en het was dat er een regelrecht dreigement dat het een heiden absoluut verboden was op straffen van de dood om dat terrein te betreden. Dus dat was, ja, als als een heiden op dat terrein kwam, ja, dat was, dan was je echt des doods schuldig. Dat, dat stond daarvoor werd je ook in de tempel al gewaarschuwd. Nou, nu zeggen ze dus, en dan begrijp je ook meteen, waarom er zo'n enorme uh, rumoer ontstaat omdat zij zeggen die deze mens heeft nu precies gedaan wat al, om, al verteld werd in Jeruzalem, namelijk dat hij tegen het volk en de wet en deze plaats al en overal leert en nu heeft hij inderdaad Grieken in de tempel naar binnen geleid en daarmee ontwijdt deze heilige plaats alsjeblieft Nee, want, vers 29, want, waarom zeggen ze dit? Nee, want die vier mannen, dat waren gewoon Joden. Want zij hadden tevoren Trofimus de Efeziër in de stad gezien samen met hem. Aha, die Trofimus, die waren we al eerder tegengekomen in vers hoofdstuk 20. Een Trofimus, dat was een heiden, En niet Jood. Die, was mee, die hoorde ook bij het reisgezelschap. Uh, en, nou, ze hadden... Dat was onmiskenbaar. was geen Jood. Een Eveziër. En ze hadden Paulus met hem gezien in de stad. En zij veronderstelden... Dus dat was hun idee. De conclusie die zij hadden getrokken. En zij veronderstelden... Dat Paulus hem tot in de tempel naar binnen rijdde. Let op. Ze veronderstelden dat. Over, we hebben hem gezien met Ytrovimus. Met en nou is Paulus in de tempel. Dan zal die Ytrovimus er ook wel zijn. Dat is zo. Zij meenden dat. Of ze dat echt ook meenden, weet ik niet. Maar in ieder geval. Dat is in ieder geval de beschuldiging die zij hier uiten. En, en het was genoeg. In ieder geval. Dat is duidelijk. Om het hele volk nu daar op te hitsen. Nou, dat blijkt wel. De hele stad nu, staat er, werd bewogen. Je kwam in rep en roer, staat er in de NBG-vertaling. De hele stad werd bewogen. Uh, veel emotie dus. Emotie betekent trouwens ook bewegen. Hè? En er ont... Trouwens, let op, de hele stad. Niet alleen maar... Uh, al die... Uh, de ongelovige joden, maar ook al die kennelijk, want dat onderscheid wordt hier helemaal niet meer gemaakt. Die tienduizenden, die wel de Messias beleiden, maar die allemaal ijveraars voor de wet waren. De hele stad dus. Als ik lees als de staat, betekent dat dus nu uh, de gelederen zich sluiten onder het volk. En dat de Messias beleiden en de niet-Messias beleiden gewoon op, uh, tegen Paulus zijn. Zo wordt het hier gepresenteerd. Er is het. Dat onderscheid bestaat hier kennelijk niet. Alles tegen de hele stad tegen Paulus. En staat er. Er ontstond een samenloop van het volk. En terwijl zij Paulus vastpakten. Trokken zij hem buiten de tempel. En onmiddellijk werden de deuren gesloten. Als je het zo leest wordt heel. Het wordt heel aanschouwelijk ook beschreven. Je kan, je kan het je zo voorstellen, zoals dat uh, gegaan moet zijn. Uh, sowieso al een heel massaal gebeuren en dan ontstaat rep en roer. En Paulus wordt dan gegrepen en buiten de tempel getrokken. En, ja, en meteen werden de deuren gesloten, wat trouwens ook een. Uh, uh, hoe zou ik het zeggen, ook een nogal typologisch is. De deuren ging dicht. En dat is wat ik trouwens eerder met enige aarzeling zei over die vier. De vier heeft namelijk in de Bijbel ook alles met een deur te maken. Het zit zo dat het getal voor vier in het Hebreeuws, dat is ook een letter. Dat is de letter dalet. Maar dalet, dat is gewoon het woord voor deur. Dus als je in het Hebreeuws zegt uh, vier, dan zeg je de, dat is ook. Dat is de letter, maar dat is tevens ook een woord. Dat is de vier. En dan krijg je de vijf. Weet je wat vijf is trouwens? De, dat is in het Hebreeuws de letter he, een heitje. Dat is wel leuk, hè? Een heitje voor een kerwijken. Maar een heitje is eigenlijk de vijf, vijf stuivers, hè? Dat is een kwartje. Een heitje voor een kerwijker is een kwartje. Dus vijf maal vijf. Een joed, dat is een tien. Hè? Meijer is honderd. Dat zijn allemaal Hebreeuwse woorden. Maar een heitje, een he, dat is de vijf letter. Maar die vijf... Ik weet niet of het allemaal nog volgt, maar... Uh, <laughs> Volg je het allemaal, Rachel? Oh, Oké. Okay. Ja, zeg het maar hoor. Trek maar gewoon aan de nood en anders. Maar um, de, de vijf, dat is een hey, dat is, dat, is dat is een venster. De vier is een deur, de delet. Maar een hey, dat is gewoon een, een venster. Als God... Hoe zeggen we dat dan? Hè? Als God een deur sluit, dan opent hij een venster. Dat is Hebreeuwse symboliek. Als, hij, als de vier wordt beëindigd, ja, dan gaat er een deur open. Hm? Eh, sorry, een venster open. Ja, een deur sluit, dan opent hij een venster. Je ook van de Ark van Noah ook. Dat God sloot de deur en dan lees je dat er een, een venster naar boven geopend werd. Altijd. Ook mooi trouwens dat... Eh, dat was ik nog helemaal vergeten te zeggen. Maar dat schiet me nu te binnen. Uh, Paulus vervoegde zich bij die vier mannen. De vijfde man. Hè? Paulus was de vijfde man. Die vier staat voor de deur. Die gesloten werd. En Paulus is degene die het venster opent. De vijf. Waarbij trouwens ook uh, algemeen, uh, vrij algemeen bekend is. Dat de vijf staat voor de genade. De handreiking van God. Hè? De vijf. Geef me de vijf dat. Goed, uh, hier, ging, hier gingen de deuren dicht. Dat doet de deur dicht, zeggen we dan. Nou, dat was hier met recht aan de orde. Paulus de tempel uit, en de deuren gingen dicht. Met de gedachte natuurlijk, hij er niet meer in. Hè? Ja. Nou, laten we deze nog even lezen. Terwijl ze hem uh, bovendien zochten te doden. Dus... Ze hadden daar geen uh, goede bedoelingen mee. Maar dat was toch wel duidelijk. Uh, terwijl ze hem bovendien zochten te doden. Kwam de bewering boven. <laughs> dat is leuk. Moet je... Ja, dat moet je eigenlijk even voorstellen. Nee, de volgende keer ga ik u een plaatje laten zien. Hoe, u, hoe je dat echt moet voorstellen. Want je had namelijk het Tempelplein. Ik uh, kan het heel mooi grafisch ook uit, uh, uitbeelden. Je had het Tempelplein. En daarboven... Op een hoger niveau had je de burcht van Antonia. En dat was de kaserne, van de Romeinse kazerne. En dat was erboven dus. Dus die Romeinse kaserne, enorm groot hoor. Veel groter dan, dan het tempelcomplex. Maar vanuit dat, uh, die, die kazerne keek men dus zo op die tempel. Dus ja, men had daar gewoon direct zicht op. Dat was wel handig voor die Romeinen natuurlijk. Want die moesten dat allemaal in de raad houden. Nou, terwijl zij hem zochten te doden, dat is eigenlijk een intern Joodse aangelegenheid. Maar toen kwam de bewering boven, ja met recht, daarboven, tot de hoofdman over duizend. Dat is, dus, dat is een enorm legioen van, van soldaten dat daar gestationeerd was. Tot de hoofdman over duizend van de legerafdeling, dat geheel Jeruzalem in verwarring wordt gebracht. Nou, ik begrijp uh, nu, moest, nu moest er ingegrepen worden. Nou, dat doen ze dan ook. Maar uh, ik zie uh, aan de verse dat we nu weer op een andere terrein terechtkomen, met recht het terrein van de kazerne. Uh, wellicht dat we er verstand gaan doen om uh, de volgende keer hier verder te gaan. En dan wil ik meteen ook inderdaad even doen wat ik zojuist heb uh, gezegd. Uh, dat la laten zien hoe dat zich verhoudt. Die, dat tempelplein en die kazerne die waar de Waar dat, die legerafdeling gestationeerd was. Dus we eindigen een beetje midden in het verhaal. Maar ik kan, het niet, ik kan het niet helpen. Dat, uh, dan pakken we de volgende keer uh, de draad dan weer op. Laten we, laten we het een cliffhanger noemen. Hm?